0: 我是,我是你们的丸子，我是你们的丽丽，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。哟吼！哎呀，我真的太高兴了，大家就是其实我一直按耐不住我自己的分享欲，早就想跟大家一起分享一下我去那个看周杰伦演唱会的这个故事。嗯
1: <笑> ，OK。就我觉得你得说一说，就是你喜你你粉上周杰伦的过程，然后才能更好的去突出后面那个。就是、这还
0: 用说吗？请问所有的友友们，谁不爱周杰伦？我跟你说，就是我我这是初次看，因为上一期节目的时候我们就已经预告了，就是呃丸子呢将会在这个八月十七号去看周杰伦的《霍浩南》演唱会的第一场，然后呢，其实这个票呢是我们提前半年就买的，然后但是现在你知道，就是已经过去大概一。一周了，然后我现在心情还是没有办法平复，就是你知道，一直沉浸在那个后劲儿当中，没有办法平复。Uh huh. 我在刷小红书的时候，就看到小红书上有人就是有人就是有人就是剖那个呃，他应该是看了海南的那一场，然后就说家人们有没有人懂啊？就是看完周杰伦的那演唱会这后劲儿太大了，我看完那个海口的演唱会，我到现在都没走出来。然后我就一直想他在在后面跟帖说，我、啊、我、啊、就是我，讲的就是我本人。嗯， uh, 嗯，就是每天都想放，你知道，就一直在放周杰伦的歌，然后就在想啊，我见到他了吗？啊，我跟他一起待在同一个时空了吗？就是到现在还很不敢相信。嗯
1: ，那我觉得那这样说起来，其实你是有当那个就是就是就粉圈的这个潜质的。
0: 哎，那其实倒没有，就是我觉得像我咱们这种年纪，呃，追星，就那天我还我还在去的那个飞机上，我还在想了一下，就是就是应该是。我觉得除了周杰伦之外，可能也就独周杰伦应该就是独一无二，就是我能够，你知道，就是完全沉浸在他那个演唱会里面，并且跟他从头合唱到尾，并且一想到我就会哭的这种，你知道吗？就是其他的歌手，我觉得就是好像我我我我回数了一圈，好像就没有人再有这个地位了。
1: 嗯，就我觉得，就是因为你对周杰伦的这个感情，我不太好去，我不太好去界定他的这个值。但是我觉得，如果是我本人的话，我大概跟周杰伦能打一个平手的，可能高低差不多的，孙燕姿吧。我觉得可能对，在我这儿也差不多。就是我，我对他的这个情绪啊，就是比如说对、哎、对
0: 对对对，唱呀、嗯、什么的，对，嗯，对，因为。就是基本上其他那些歌手就，就我觉得 S H E 可能也差不多，但 S H E 就属于比较欢乐的，因为我是在衡量。建议就是老黄自己搞一下。对，但 S,、就是、<S H E 确实像你说的，就是也是可以从头跟唱到尾的那种。对。对我的点就是看我能不能从头跟唱，到尾。就是像比如说五月天，我也蛮喜欢的，但是我可能就只对某几首歌比较熟悉，没有办法知道从头到尾大合唱。但周杰伦真的就是就是独一档的存在，可能孙燕姿能够差不多 match， 但也没有就是像周杰伦一样这么的熟悉，而且真的是就是喜欢周杰伦，应该是从他第一张专辑，我到现在都能够完整回忆起来，我是呃。从他第一怎么样去选择他的第一张专辑，然后第一张专辑大概卖九块八还是九块五来着，后来涨价涨到十块五，然后再后来涨到十二块，什么什么之类的，就这整个这段历程，然后我都记得很清楚
1: 。周杰伦第一张专辑其实封面做的还是做在当下的那个，因为你知道那是那时候周杰伦出第一张专辑的时候，我们都还是在逛那种音像店的时代嘛。
0: 对
1: ，就那个，对,对,对，就那个一排那个磁带的封面或者 CD 的封面看过去，其实主主要那会儿是磁带，嗯、一排磁带的封面看过去，其实周杰伦第一张同名的专辑的封面其实是挺挺有设计感的，就是、就是、他坐
0: 在一个皮沙发上，<对>然后漂浮在空中。
1: 对，就坐在一个转椅上面，然后整个人也都是后仰的，<对>然后所有的东西都飘在那然后你就觉得，而且那个男生当时就是，我觉得周杰伦当时的造型是因为那时候台湾的娱乐圈受日本文化影响很重，就整个人的造型很、嗯、很很很系、嗯，就是他
0: 有小卷毛。对，还烫的那
1: 个小卷毛。当时你就是因为一开始周杰伦不是后来采访说他，他就觉得他一直也不是一个靠靠颜的嘛。但是实际上那时候看周杰伦第一张专辑，你觉得他长得也不难看，就还 OK。<笑>因为
0: 没有怎么，因为没有怎么把脸露出来。我记得他那个就是专辑内插页里面，基本上都是要不就低着头，然后要不就是比如说侧脸给那个镜头什么这种的，都是那样子的一种定妆照。
1: 对，所以我觉得他从一开始，其实在演艺圈的那个样，他没有觉得好像刚开始的时候没有觉得自己很帅。就是，就包括他经常是只只露，就像你说只露个眼睛呀，或者只露个什么，是为什么就人家经常学周杰伦，就是手扶鼻子的那个样子，就感觉他还是有有刻意的，可能是在回避。后来我觉得他慢慢自信，觉得帅什么的，可能也是确实因为才华受到了肯定，所以对对对,对，是的，
0: 是的，嗯。嗯然后就是这次，其实我一我们一开始买票的时候，其实没想到票后来会好被被炒到那么高。我们那会儿买的时候，因为买的是内场票。知道吗？然后呢，就是基本上只加了原价一千七，然后后来其实黄牛只加了一千一，然后买到的。但是后来我临近演唱会的时候，我还查了一下闲鱼，基本上那个时候的内场票都要翻倍，就是加两倍什么这种的。然后呢 ，VIP 的那个区域就是已经炒到六千块钱一张票了，就还是蛮夸张的。嗯嗯，然后而且。我跟你说，就是因为周杰伦的演唱会，整个呼和浩特，因为其实七八月份也是呼和浩特的那个呃旅游旺季嘛，然后但是因为叠加了周杰伦演唱会效应，所有的酒店大概在提前三个月的时候都已经订满了，然后所有的酒店全部都溢价。七八月份的时候，我们当时在去前台办入住的时候，然后那前台的那个女生还来跟我们说说哦，最近四天我们就是呃全部都涨价，了，就是因为演唱会，就是我们住那酒店其实还是离市区很远的一个酒店。就都已经变成这样了，嗯、就觉得周杰伦的号召力真的是太强了。嗯，然后我们再去，就是其实其实在，在在在，因为我们是坐地铁去那个呃体育场的嘛，然后再去那个。呼和浩特有地铁、啊？<笑>对，但只有只有应该是只有两条线吧。其实括号都很小， oh. 然后我们是坐地铁去的。大家在地铁的时候就已经感受到非常浓郁的，你知道演唱会的气氛，就是特人特别多，而且全部都是年轻人。然后当一下地铁的时候，就是走到那个呃，就是整个的那个呃。就是体育场的门口，我就开始你知道特别的 emotion， 特别的想哭，然后就是这就是有一种感觉、就是哎，为啥呢？你这种想哭的感
1: 想哭的感觉来自，因为你从就是当时因为丸子在那个哪儿就跟我说他很他就是很哭，他一直感动什么的。然后其实就是我大概能知道说想哭就激动啊什么，但是我其实有点想不就是我 get 不
0: 到那个哭的点是什么，就是。你知道，就是一直一直在一直就是活在你 BGM 的男人，然后你要现场见到他了，并且能够听到他唱歌。当然也有可能是因为我是在那个演唱会观影经历过于频繁，就是从来没有看过呃专场演唱会这种。然后也是就是在就是叠加了一个这种 buff， 然后再再加上这一场就是一看就是周杰伦是我最喜欢的呃就是歌手吧，然后就是你知道两种一叠加就会觉得你知道嗯。特别的很就很难得，然后就是觉得很不可思议，就非常的激动
1: 。所以就是因为激动嘛，就是
0: ，呃<对>、哦、，OK， 就是我很
1: 多年我还、就是、我还以为就是会有一些很深层次，比如说就是因为他陪着、哎、一首歌
0: 什么什么之类的是吧，或者是什么之类的，就是所以你从从头哭到尾。<笑>就跟你说，真真的就是，一旦进入那个体育场的那个门口的时候，那个 vibe 就已经，你知道就已经非常感染到我了。我就觉得啊，好想哭啊。然后我觉得就是在，有人跟你一样在哭吗？有啊，我跟你说，在那个演唱会的门口，我就后来我发现，在演唱会门口摆摊儿真的是一个特别好的一个生意。你知道，在门口，我我就是。大家会控制不住自己的消费，你知道吗？就是门口有很多卖那个应援灯牌的，就是其实虽然演唱会它其实会发这种，就是呃官方的这种应应援棒嘛，荧光棒。然后，所以他其实本身是禁止带灯牌进去的。然后，但是门口有很多人卖。嗯、然后呢，就是那个呃，观影的人其实也都不知道人家安检会不会收什么的。就很多人买那种，比如头上戴的那种，就是发卡啊，然后之类的，还有那种应援棒，就是后来安检的时候都被没收了，就是也也挺惨的。然后我呢，就是在脸上涂了一个那种，就是呃，就是那种呃，荧光的那种周杰伦的 logo， 然后我就画在脸上，我想画在脸上他，他他他他总不会。就是不让我进吧，就是这种的，就是门口有很多，就是摆摊卖卖卖,卖东西的，卖什么周边啊，什么这些的。然后后来，所以就很有气氛。然后后来呢，我们就排队排队进场，然后安检什么之类，就其实还挺顺利的。然后就是、嗯、呃，后来因为我们其实内场的所有的票它都是不按，就是你不能选座的，所有内场其实一个价钱。然后呢，其实你你买到什么样的票，完全就是看你的运气。然后我们的那个黄牛就是还蛮好的，就是他的那个运气还蛮好的，就是我们买到了那个相当于是内场的第二排，第二排的那个就第一个方阵第二。排的那个座位，然后进去看一下，真的离舞台超级近，然后就，嗯、然后就就就就更就更激动了，就是就是那种现再加上现场那种感觉，你就看现场整个那么大的体育场，然后就慢慢被填满的感觉，就是，然后随着那个夜幕、嗯、呃逐渐降临，然后你的那个心情就就你知道越来越激动的那种很期待的感觉，嗯
1: ，那有那如就是如果说是这样子的话，那你脸上画那个让你进了没？让
0: 我进了呀、啊，就是那个是没有管，他只是不让
1: 带有有。有没有有没有,有没有捣乱呢，那你就应该在左脸再画一个蔡依林之类的。<笑>哎，但是你刚才说这个，我就觉得但这这是一条就可循环的这个产业链，就是我卖那个应援发箍，然后到门口保安给我收了，然后完事儿保安再从那对保然后又还给我，然后我再那
0: 我再卖，你知道吗？就是这种感觉。但是<有> OK， 你你接着讲。但是你知道最夸张的就是，因为演唱会是不能带水的，然后但是演唱会你知道，我又我又是那种就是一定会跟唱很久，而且演唱会时间挺长的，我就是我就我我就是没有办法没有水，然后后来呢，就是小王就去就去那个万，就是演唱会其实有卖水的，然后他就去买水。你知道，就买水的过程真的是超级夸张。就是他是卖那种一杯，就是一个大概就是呃，有点像那个星巴克的那种最小杯的那种，就是就是那种那种那种那,种那个塑料杯。然后一杯白水，一杯白水卖八块钱，就是你觉得就是就是其实一小杯，对，一小杯卖八块，嗯，就是其实已经挺 over 了，对吧？但是。就是小王去买完水之后回来跟我讲，就是他去买了很久，然后空手回来。我说怎么了？他说卖水的那个地方打起来了，就是那个因为排队的人实在是太多了，而且只有两个人卖水。然后你知道他们就做起来什么生意吗？就是那两个人就要分拆分了。然后呢，另外一个人呢，你知道就卖那种 fast pass， 就是那个就是你不用排队的那种，就是快速快速买水票，一杯同样的一杯水1 5五。一杯水一百五，对你说他们夸不夸张？一百五，然后但真的有人买呀，就是因为大家不愿意排队，因为排队的时间太长，他们只有两个人在卖水，就大家都全体育场那么多人，然后大家都在排队，后来呢？后来他们就只能就是就是就有人去买那个一百排队排了一百五的，那你想如果大家排了一百五的那个呃买卖那个水，那他们那他们俩就其实是同一个摊儿，他们肯定更宁愿卖一百五的了。所以八块钱的那那一对永远都排不到。然后后来就因为这个原因嘛，就打起来了。就打起来之后，就是大家那个就直接把那个水摊儿掀掉了，就是大家谁都别买，所以就买不到水了
1: 。嗯，这倒是符合这个事情发展的过程，但是。就那，然后呢？然后就是，然后就是那个。我特别好奇一个事情，你说如果穿那种越野的那种，就是可以灌水的背心儿，进那个过那个安检会被查出来吗？
0: 其实那是可以的，就是如果你要带水袋，他只是不让带那个什么，不让带那个就是瓶装水，然后但是你可以带水袋。嗯、水袋对
1: ，我就想说，你应该，你应该穿一个那个背心儿，然后就捉那个管儿。对
0: 对对，那个其实是可以的，但是后来就是我就运用了我的，你知道，就是就是社会智慧。然后呢，因为现场我们做内场嘛，内场其实有很多的保安大哥。然后呢，我们就坐在那儿，我就在一直在踌躇没有水怎么办的时候，然后就看到别人给保安大哥就拎的就是好多那个就是一大一大箱的那种。农夫山泉的矿泉水，然后呢，我就去找保安大哥，嗯、然后就跟大哥偷偷的跟大哥讲说，大哥能不能卖我一瓶水？我说我刚刚去外面买水了，但是但是因为打架打,打架了，然后都买不到水，然后就一直装可怜，然后装小鸟依人，然后就装无辜，然后那大哥就跟我说，哎呀，不行呀、啊，姑娘，我要给你卖的话，我这个工作不保呀。然后就说大哥，你能不能给我卖一杯？然后大哥说这水没多少钱，我送你都可以，但是现在你知道就是很多人。盯着就不好，就不好给你。他说你到那个后面去，后面那个地方人少，你可以去那试一下。然后大哥给我指了条明路之后呢，我就到了最后一排。然后最后一排呢，我就想说能不能买一瓶。后来呢，我看哎后最后一排，因为他其实可能是安保的人，就是备用部队，然后就坐在那个地方。然后我就看到那个凳子上放了很多的水。然后然后呢，我就拿了一瓶。然后私下里环顾了一下，便没有人来找我，然后我就拿走了。就是说说白了，就是你顺了一瓶水，<笑>对对，然后我就顺了一瓶水
1: 啊。不过我觉得真的是，就是有的时候这种极端的情况是是需要这样子的
0: 。然后就是我我们落座了之后，然后就是我坐在我右边的那女生，然后我们就我们就你知道，就是大家都很激动，然后就都是为了同一个目标，为了同一个爱的男人来的。然后就大家就都你知道，就是粉丝一家亲。然后我就跟旁边的女生聊天。你说买水的时候为什么没有呢？就应该有人站出来说。大家都冷静，我们都是为了周杰伦、啊。因为买水不是我去的嘛，然后我旁边，我旁边那个女生是跟她是跟她老公一起来，他们俩是从北京开车过来的。然后呢，我就跟他们聊天然后呢，就是那个我们就大家就哎呀，就是喜欢周杰伦多少多少年啦，然后以前有没有看过演唱会，就互互相分享一下经验，就聊的还蛮开心的。然后我就看到他们拿了两个，两个人分别拿了两个，就是特别高级的望远镜。我说这望远镜，我说这是你们专门买的吗？他们说对啊。然后他说看的老清楚了，我说他们借我看一下，然后我就看了一下，真的是就是完全可以看清舞台，就是呃舞台上的小人儿或什么。那个时候舞台就是可能还在做最后的调音准备什么之类的，然后就可以看得蛮清楚的。就那女生也还蛮好的，就是周杰伦出来之后，我们就都很高兴嘛，很激动。然后，但是他就是虽然我们在那场的第二排，但其实离舞台就是我们的前面还有一整一。整个方阵的 VIP 的区域，所以其实我们离前面还是蛮远的。然后，嗯、然后那个女生就还人很好，然后还借望远镜给我说说，你看一下他，你看他就在哪哪哪哪。然后就还借我看望远镜什么的，就整个过程大家都很 p e a love 那种感觉。嗯，
1: 还有什么有趣的事吗？在这个过程里，
0: 就是呃后来就是后来他那个什么那个，因就,就演唱会演唱会正式开始，就是他那个整个的整个的那个呃就是那个、首歌。呃，三十多首，哦，这么多首，四十、啊呃、多首，四十多首，四十六首。妈呀！你知道我十六首歌。我本来以为，我本来以为他会唱，我本来还担心他会不会就是一直唱他们的新歌什么之类的。后来我就发现周杰伦真的是太，就心里太明白了，大家来听都是为了听他的老歌，就唱了很多很多的老歌。就是你想他的那个第一个开场曲就是《半兽人》，就是非常非常老。然后基本上就是所有的那些老歌，他基本上都唱了一遍。嗯，然后新歌、嗯、新专辑的歌，他只唱了一首。红颜如霜，然后就是唱那首《红颜如霜》的时候，真是场外就是安静如鸡，就大家都非常的冷静。但唱其他歌的时候，就大家都大暴走，然后就一直在跟他合唱那种
1: 。哦，哎，那他唱四十多首，还真的是挺那个，就是挺良心的，就是很敬业，啊、就是对，直接唱两个
0: 半小时啊。啊。OK， 中间有什么环节吗？就比如说什么他们请一些这个就是就嘉宾啊、哦，对对对，什么的。我跟你讲，嘉宾这点真的太好笑了。他请的第一个嘉宾，然后当他上来了之后，然后呢，就是所有的人，就是我周围的所有人，大家都都说，嗯，这是谁呀、啊？然后，但是他唱歌之后，然后我就只全场真的只有我一，我感觉真的只有我一个人在跟他从头合唱到尾。你知道谁吗？ Uh huh. 这个人你也认识
1: ？我认识吗？柯
0: 有伦。
1: 哦， oh, 那我是知道，就是就是、那个谁，他儿子呀，
0: 对，柯受良他儿子。然后他唱的什么歌？嗯、就唱的是那个，我不知道，我我你应该看过吧？就是大 S 跟那个呃周渝民他俩的定情之作《战神》那部偶像剧
1: 。我没看过《战神》，我再给你说一遍。
0: 但是我知道，但是我知道。推荐给你，就战神那个那因为那部偶像剧我非常喜欢，然后我看过很多遍。然后它的主题曲呢就是柯有伦唱的，然后叫《灵》那首歌，就是因为它是你知道，就是我很爱的偶像剧的主题曲。然后就会你知道就在一直就是在看偶像剧过程中，它就会一直在循环播放，在洗脑嘛。然后我对那首歌非常之熟悉，但是在场的其他人都不认识他。然后他在唱这首歌的时候，然后我就跟他。他从头合唱到尾，然后那个小王就说：“嗯、你怎么什么歌都会唱？”我说：“柯有伦啊，你不认识啊？”然后他就说：“他就说不认识。”就是我旁边另外那个女生，就是也都不认识。那真的是就只有我认识他。就这个，我觉得、嗯、这个嘉宾还蛮惊喜的。然后另外一个惊喜嘉宾就是、嗯、呃那个呃方文山也也也也那个就是看来参加他这行演唱会
1: 。哦，那是上台了吗？还是就是就是。
0: 他应该是在后台，然后就是那个镜头给到了他，哦、然后就是 talking 的环节，然后镜头给到了他那样子
1: 。啊、哦，那还挺好的，其实、啊
0: 。对，因为因为他在那个婚后的连唱四场嘛，然后后来几场的嘉宾，我看了一下，有什么张新成，有什么于文文什么之类的。就是然后我看完后面几场嘉宾之后，我想说，嗯，幸好第一场是方文山，<笑>我就觉得方文山作为我们这场嘉宾，比后面的嘉宾要好。
1: 哦，哎呦，反正周杰周杰伦，我觉得周杰伦，我不知道，我不知道，就是像这种演唱会的嘉宾会不会就是需要给人家钱？但是我觉得，如果是做周杰伦的嘉宾，应该是倒给周杰伦钱。
0: 肯定啊，然后就是他们都会抛，就是那个什么，就他们都是小粉丝，然后就只，他们就都发了微博或什么，就是哎呀，终于见到了那个偶像什么之类的，就是就是都都都很开心、很激动那种，跟周杰伦合影之类的。嗯，真的。然后刚才我还在，就是其实我我们现在录音的过程中，然后其实我就拿着这个就是周杰伦演唱会的这个荧光棒呢。然后刚才还给那个大力展示了一下，就是现在的演唱会是有多么的高级，就是现在的演唱会的这个发的这个荧光棒，嗯、然后它其实是有各种各样的颜色的，然后这个颜色呢，就是其实就是作为像像类似于像氛围灯一样，就是在整在整场演唱会当中，它都是受中台控制的，然后会伴随整个歌曲的外。然后就换成不一样的颜色，就比如他在唱《稻香》的时候，然后这个荧光棒就全部变成了黄色；然后在唱《半兽人》的时候，就变成了就是蓝色。然后他中间还唱了彩虹，唱彩虹的时候，整个的这个荧光棒就是变成了五彩缤纷的颜色，就是不停的在换颜色这种。然后并且现场那个大灯那个氛围灯，就是把整个呃看台区域，然后都打成了不同的就是彩虹的呃就是七彩的颜色，就这种。然后就特。特别的有氛围，然后比如他唱《简单爱》什么这种小甜曲的时候，他就会变成粉色
1: 。哦，那还真的是挺好的，我觉得。
0: 对，然后周杰伦在唱一开始出来就是唱就是那个什么，他唱他唱到那个就是《简单爱》或者什么的之后，然后我就开始一边跟他合唱一边爆哭。然后大概他在唱，就是其实演唱会进行到三分之一的时候，我的声音就已经我就已经没有声音了，就已经你知道，就就就已经整个人就已经哑了。
1: <笑>那你那<笑><笑>那你还是准备的不充分，你应该去看演唱会之前上个什么声乐
0: 课，学一下用
1: 气。
0: <笑>其实你知道，但是你知道，就是在你跟演唱会大合唱的时候，根本就不是你都是啊，赵姐，都都是你知道，都是用这种声音，就是这种声嘶力竭的声音，然后再跟他一起合唱。
1: 哎呀，不过真的是演唱会的这个这个氛围，我觉得还是挺好的。就是那么多人大家在一起，就很<对>在呈现一种就是集体嗨的一个状态
0: 。对，大家真的是所有的歌都从头合唱到尾，就除了他的新歌什么《红颜如霜》，大家都不会唱。但其实其他的歌全部都是合唱到尾这种的。
1: 哦，那你觉得就是就是就是演唱会上这么多歌，你最喜欢的
0: 是哪一首？我。我最喜欢的肯定还是他那个，就是什么呃，那个呃，就是第一前五张专辑的所有歌我都非常喜欢，因为后面专辑我都不熟。OK， 那你觉得哪一首歌就是现场的这个反应或者现
1: 场的这个就是大家的这个就是给的这个反馈是最好的？
0: 嗯，其实挺多歌的心情啊，然后呃，就是哦，点歌的时候，然后晴天唱两遍，对，还有晴天，然后晴天也是特别，也是就是大家都。
1: 代表、嗯、代表性的，
0: 嗯，对，就都是他其实比较比较之前的那些歌，比较之前那些非常经典的老歌什么之类，夜曲啊，然后还有就什么圆游会啊，就圆游会真的好甜啊，就是他整，而且他的现场就是整个的舞台的装置真的非常高级，做的很有科技感，然后就是整个的他那个动画呀、嗯、什么之类，真的不得不说周杰伦很有审美。嗯，那你你可以描述一下，你光这么说。感受不到他的，因为我很怕跟大给大家剧透。<笑>就是我们当时一进场的时候，然后就整个舞台中心是一个大球，非常大的球。嗯、然后呢，就是就是他那个整，他其实这次演唱会，呃，他这次演唱会叫叫嘉年华嘛。然后其实他整个的那个氛围就是有点像，嗯、就是像大家一起玩一个 party 什么之类这种的。然后他这整个整个演唱会的那个就是什么制作人吧，什么制作人是巨炮。就是巨炮，我想大，我不知道大家知不知道啊。就是其实那个，就是他后来那个南拳妈妈的第一第一南拳妈妈第一届的那个，就是其中的组合的成员。然后巨炮是作为这个整个嘉年华的一个这个制作人，他从一开始他就他，所以他这整场演唱会是有一个串场 video 的。一开始呢，就巨炮就出来，然后就是。然后就跟大家说啊，我是巨炮叔叔，然后怎怎么样，然后就说这个是我们这场那个呃，就希望大家今天玩的开心，就在这场嘉年华里面什么之类的。然后呢，就会出现很多的小丑啊之类的，然后有一些什么旋转木马，然后就是变一下魔术之类的，就是。整个让你感觉就像一个呃，就像一个 party， 然后像一个就是一起去玩那个嘉年华的那种感觉一样，就是呃那个那个小丑完了之后，后来就是你把那个周杰伦引出来嘛，然后周杰伦就是从那个球里面，那个球在真正的演唱会开始的时候，它就会整个裂开，然后周杰伦就出来了，嗯、然后呢，就是那个在那个那个那个那个球在整场，它其实就它裂开之后，它就会散成就是应该有七八块屏幕的那种。然后就在就在不同的那个整个舞台的不同的地方，然后就作为一种装饰之类的。然后那个整个就是、嗯、呃，他的那个呃，每一首歌，然后都会有一些、哎。光效还有灯效，然后呢，就是去整个复原那首歌的情境，比如说就是晴天的时候，嗯、像故故事的小黄花之类的。然后呢，那个那个那个屏幕上面就会有一些金色的那种，你知道，就是金色那种叶子往下飘呀之类，就就就这种、哦、就这种 feel， 嗯啊
1: 、哦，那真的还是还是挺好的，这就是
0: 一就是很用心，而且就是整体的完，就是那个那个整体的整体性就是很好，特别完整。包括它中间一些特别设置的环节，然后中间因为周杰伦的演唱会不是每次都有点歌的环节嘛，然后这次也嘉年华呢，就是它还有一个特别的环节，就是粉丝大合唱，然后就是就是他整个会做一个动效，然后做一个圆盘的一个动动效，然后分别一二三四五就是不同的抽号嘛，然后每每个代表是不同的歌曲，然后就会现场，你知道现场就是那个呃摄像头摇到现场的观众随机，然后大家去选几号那样子，然后。就有人选到说他要几号，然后那个那个就是大屏幕上就会显就会那个展示出来那那选中的号码是哪首歌，然后现场的 keyboard 老师然后就会弹那首现场弹那首歌，然后就大家一起大合唱这样子，就多了一个这个环节。然后在最后的 talking 环节的时候，然后还是保留的就现场就是选选歌迷，然后让歌迷点自己想听的歌，然后周杰伦现场唱这样子。talking 环节还有 talking 环节。因为就是就整个唱完了之后，周杰伦会就是跟大家聊聊天呐、啊，然后跟大家就是就是就是开叉子一下呀，就这种的，就跟主要就是跟现场大家在聊天啊
1: ，聊啥,聊啥了呢？
0: 嗯，就跟就就哎，其实其实就是包括有一些嘉宾出场，就是比如这个时候他就 Q 了那个呃，就是方文山出场，然后问一下方文山，哎，准不准备打算写一首，比如关于呼和浩特的歌呀？然后方文山还说啊，说对我最近在采风，然后说什么呼和浩特叫青城什么什么之类的，就是他现在在也也是准备在写那个什么就是呼和浩特的歌呀什么之类的，没准儿之类的。然后呢，就是还会介绍一下 band， 然后介绍一下他所有带的其他。他的嘉宾，因为周杰伦其实杰威尔公司就是他现在还蛮提携新人的嘛。然后还有一个嘉宾叫曹阳，说是他应该是他就是不能说的秘密。然后后来还拍成了音乐剧，曹阳就是这个音乐剧的主演。然后那首不能说秘密其实就是曹曹阳后来在这个演唱会上唱的，就是介绍这些不同嘉宾，还有他制作人 Gary 啊什么之类的，然后都介绍了一遍，然后也介绍了一下 Band 的老师，然后大家都 solo 了一下，就是类似于这种环节。然后就跟跟现场歌迷打打招呼啊，然后聊聊天呐、啊，就这种的
1: 。哦， oh, 那还蛮好的。那其实就是这个过程也是也是比较比较比较，比较整个的环节感觉也是比较
0: 充实的。嗯，对对对对对。然后就是呃那个最后的最后的 ending 了、啊，最后一首歌是《七里香》嘛？<音>然后大家都唱，就他他唱完了之后，然后就所有人都不愿意走，然后大家就一直在喊周杰伦，周杰，然后就在想说能不能返场什么之类的，然后大家一直在叫，叫，最后也没有返场。<笑>然后包括像那个看台的人，就是看看台的人，还有专门就是吹口哨，然后拿那个口哨就是在那个呃暗示大家就打节奏，他就会吹周杰伦就，就就就三下，然后他吹完他大家就喊周杰伦什么的。你知道这种环这种感觉也还蛮妙的，就是大家一起就是就是也没有什么人组织，然后就大家一起很自发在那等一下他，就是一再喊，希望他能够再回来返场之类的。那
1: 所以就是你大概等了多久呢？还是说你你就是他一那什么你就想说可以走了？
0: 嗯、不会啦、啊，像我这么这样，因为到最后在在在唱，就是整个做内场的时候，其实因为内场是没有那个高度差的嘛，所以所有内场的观影的观众是不能站起来的，全程就你必须要坐下看。嗯、然后呢，就是就是那个呃，所以就你知道，就是很多的你知道 energy 就没有办法释放。你知道最后一首歌的时候，你想说管他的，因为所有人都站起来了。然后后来我就站在了我的板凳上面，然后就就一边挥那个荧光棒然后就一边跟他高声大合唱最后一首歌。然后唱完完之后，我就一台站在那个，就是那个那个。板凳上面一直在跟那跟跟随口号一直在喊，因为旁边的那个女生，然后就来跟我说，就说他以前的演唱会有一次演唱会，因为大家都不走，嗯、然后呢，他后来就真的返场了，又跟大家唱了一首歌，就这种的。然后我们说真的吗？然后就给了我们这样，你就就给了我们这种虚无的愿望，就是这种这种这种这种就是虚,虚无的希望。然后我们就一直在喊，然后就是喊到最后就也并没有，就是也他也并没有回来。
1: 嗯，但是嗯，对，就是我觉得就是那种就是就是就是等待那个可以安扣的那个感感受，其实还是挺好的。就是对，就如果他真的回来，那可能就是在带,带给大家无限的惊喜。但如果不回来，鸡也无所谓。
0: 对对对，是的，因为他其实要连唱四天嘛，所以他其实应该是唱完了最后一首歌他后来就走了。然后呢，就是我们也，而且我们也看到，就是什么就是乐队啊、keyboard 老师啊，然后就是整个就是搭建舞台都都,都你把线都已经拔了，然后就已经你知道就在收摊的感觉。就其实自己心里也知道，可能希望不是很大，但是还是很愿意，你知道就是在那个演唱会的余温还没有彻底散去之前，还是希望能够在这个场子里面就是待的时间更。更久一点，然后就把记忆留得更深刻一点的感觉
1: 。对，而且我觉得，如果我是歌手，我可能会选择在这个城市的最后一场。如果你，你，你，就是大家都喊安可，我可能会出来。就是，对，对，
0: 对，对，是的，是,是的，是的。就是在，就是周杰伦的那演唱会的最后一场，第四场的时候，第四第四天，然后那个呼和浩特下暴雨，然后整个演唱会后来推迟了。半个小时还是一个小时，就是因为雨下实在太大了。嗯、我看了现场的 repo， 然后雨下太大，根本就开不了。就是后来就是官方就是说，就是因为雨的原因，然后现场设备还在调试，可能会推后什么的。然后并且因为他推后了嘛，所以其实后来他就是第四第 day four 的那个演唱会，他最后也加了很多的歌曲。一个是可能就是为了安安安慰歌迷，然后另外一个的话就是可能也是最后最后一场，然后画一个句号什么这样，就是多唱会多唱很多歌，最后。场的时
1: 候，嗯，那我觉得这是合理的，其实，因为毕竟就是、嗯、就是歌迷的这个感受其实蛮重要的，嗯，对，就像我<后>我就像咱们之前聊过，就是、嗯、谁梁静茹还是谁的那个演唱会，不是说中间就有根柱子嘛，然后就说说是很多的，城市、哦、的人都会说说是你你们能不能建议你就是柱子后面的那个区就不要再卖票了，嗯、但是就说还在卖，所以歌迷的感受就不太好。
0: 对对是的，然后就是呃周杰伦的这个演唱会，然后我们刚刚也看了，就是其实他有一些位子，因为这个这个这个，因为大家其实真的没有办法买票，就是都抢不到，基本上都只能买黄牛票。然后呢，就是你买黄牛票的时候，很多的位子啊什么的，你都没法选。然后大家都相当于其实都不知道那个演唱会的到底的视角怎么样。然后我们后来就看到，其实，在那一场还蛮贵的票，然后但是其实离舞台特别远，而且刚好被那个他整个转播的那个转播台。来，然后给挡住了，嗯、然后所以就是说，其实那个位置的话就非常的不好。然后包括我还看到现场有人发，就是他自己的那个座位的前面有三根就是大旗杆什么之类的也被挡住了，就是也是还就是挺挺挺那个什么，挺可怜的。但确实没有办法，就是像周杰伦的演唱会，现在的那个票就真的太难买但是不只是他，好多人的票都真的好难买啊
1: 。哎，对，所以我觉得就是大家就是。消费演唱会真的，大家理理智理智一点儿。就这些人，就我是觉得，就是因为疫情三年了，就是呃，应该可能这一两年应该都还是会做巡回的一个演唱会的这么一个安排的，因为我看好像。很多人的巡回都已经要做，就是甚至于是做世界巡回，就要去海外也要开嘛。
0: 对，周杰伦的这个就是就是世界巡回。然后他因为在中国其实没有几场，就下一场应该就是在天津和太原，然后唱完了之后，<对>然后可能还有上海吧。唱完了之后，然后他就去什么伦敦啊，然后墨尔本啊，纽约啊，什么就这些地方，然后就是去世界巡回的演唱。对，对所
1: 以我
0: 觉得就大家
1: 就就 relax。<笑>但是其实
0: ，嗯、但是其实就是我我我是觉得就是些年轻的歌手，然后大家真的可以 relax。但是像你知道，你你知道张学友今年有演唱会吗？我知道
1: 呀，我看张学友
0: 演唱会不是也是世界的演唱会吗？对呀、啊，你知道，但是我觉得像张学友这种人，真的听一场少一场。他六十多岁了，你。你没有办法预测，你知道他会不会？你知道这次六十家什么世界巡回演唱会完了之后，他就直接宣布啊，我以后再也不唱歌了，什么之类这,这种的。就像这种演唱会，就是大家大家就是去抢，我觉得还是能够就是合理的。然后周杰伦的演唱会抢，我觉得也是合理的，因为他现在你知道生活太幸福了，就是真的很难，就是很就很有可能他你知道演唱会完了他就觉得哎呀，就是唱歌也没什么意思，然后就是就是真的要好好回归家庭，然后带娃什么之类这种。
1: 而且，<对>但我我就觉得张学友那个演唱会，我之前是看了，因为我知为啥知道张学友开演唱会之后，张学友不是在演唱会上不是摔了一跤吗？啊？<后>是吗？对，然后他就是摔倒了之后站起来，就立刻又就是就等于没停，就那个麦什么都没停，啊、然后然后那样子，然后就可，但是我看那条就是类似于微博还是小红书，还是就是大家在对比，就是可能老艺人会相对来说比较敬业。因为摔了一下，是等于是从一个坡上下来，嗯、等于滑倒了，然后就一下一屁股就坐那儿了。嗯、坐那儿以后，你就感觉那那么大岁数一老头一屁股坐那儿了，就是不是要请下去或者什么，他就一直麦都没没离手。然后完了以后，那个保安就是就是旁边的可能工作人员上来想要扶他还是什么的，他就示意就说不需要，就这种感觉，就然后就让这个。呃，整个的这个表演就就继续下去，连
0: 贯。对，然后就说，嗯嗯，然后我我我是就是像像这种，还有像那个，但是周杰伦的演唱会，我也是觉得就是真的，我我很担心他以后就不开了。你知道，我后来还跟那个小王说，我说以前小的时候我喜欢周杰伦的时候，我就一直很担心，我是很担心他很早就死掉，你知道吗？因为周杰伦他其实是有那个强直性肌强直性脊髓炎的。嗯、然后呢，我就但是那个时候其实还没有非常好的那种治疗的药药物，然后我就想，就是强直性脊柱炎的话，就是呃那个其实它的整体的寿命是比较短的。然后呢，我就很担心他，我说会不会周杰伦就是你知道唱不了几年，他可能都死掉了，或者就你知道就残疾了什么之类的。就还好，现在就是现在有很多的药物，然后就是感觉他还能够非常健康的活着。嗯
1: ，对着呢，不过那个他那个病确实是。挺那个啥的，就挺挺挺挺麻烦的，所以周杰伦的演唱会，我就觉得能去还是去一下。对呀、啊，就是、
0: 真的是，然后真的是就是最
1: 近在那小红书上我还刷到就是孙燕姿开那种音乐会，嗯，就是类似于歌友会的那种信息，但也不知道是真是假。然后反正我就想说，我说像这种就能去就去一下吧，嗯。
0: 是的，然后我也是希望，就是不要再，嗯、就是能不大家能不能能够能就打击一下黄牛啊，就能够让大家买一些你知道比较正常的那种票票价的那种票，然后就真让大家凭实力去抢，我觉得还好一点，要不然现在真的是就是靠人民币的力量，就是整个他那个 VIP 的区域，就是到后来就。已经真的是吵了吵上天了，然后为什么大家会做 VIP 呢？就是因为他其实，在最后点歌的环节，基本上他就会摄像，就是那个整个摄摄影摄影机就只会 focus 在前几排的人，因为他们因为都是他们他们去点嘛。然后这场的话，嗯、就是周杰伦一共带了七个，就是他们节演的这些就是小朋友们，然后就这些相当于嘉宾，嗯、然后让他们去点这些人，然后呢，嗯、所以他们其实点的他们。就肉眼能看见，也就是能看见几排以内的，所以他们就是点这些人，然后在这些可能都是 VIP 区以内的，嗯、然后后来点到了一个大哥，然后那大哥就说：“说贼文那，我是从广东来的，我坐了四十个小时的火车，嗯、我在广东来看你啦。”然后就是这种，然后就是大哥真的就都不舍不得坐飞机或者坐动车之类的，他就坐了四十个小时的那个火普通的火车，然后但是也要省下来钱，你知道买第一排的票。嗯就是为了能够有这种你知道，只要可能他可能会被点到的这种环节
1: 。那最后点了个啥歌呢
0: ？他点了一个我没有听过的歌，叫什么叫叫叫,叫什么？哪里都是哪里都是你，你听过吗
1: ？没有啊，对，就是这样。周杰伦有唱倒
0: 带吗？周杰伦没有唱倒带，但他唱了《说爱你》。哦，是唱《说爱你》哦，挺好的，挺好的，嗯。嗯，就是大家本来一开始以为可能就是他都会比较，你知道，就会比较比较避讳，就是那个呃蔡依林的歌啊什么之，就那好像也没有，嗯，然后就唱了他不用避讳，因为都是他写的呀，就是对吧？对对对对对，那个那那一段的话，就是相当于都都是他写的一些比较，就是呃他可能就是写给别人的啊或者什么的一些一些一些歌曲那样子，就是串进去然后唱的。
1: 对，但是就说实话，就是虽然周杰伦现在过得非常的幸福，然后我也觉得他跟他老婆，包括什么都还挺好，但是
0: 他跟，他跟周令的那一段，真的还是就双追恋，真的。对，我们这都是我们刻过，都是我们刻过的过期糖，都是我们刻过的 CP。对
1: 对对，就觉得还蛮那个什么，因为就是我就记得特别清楚，就那那段时间，就他也很火，他给蔡依林做的那个。什么看我七十二变，<是>然后什么什么，对对对，那张专辑就基本上我就觉得，大概承包了我可能青春青春期整个，包括现在我去 KTV 可能也会唱的，就是很很大一部分这个就是曲源，然后包括他后来跟那个侯佩岑，然后不是分手之后就是做的那个夜、就是。对对对，就是那张特别黑色的专辑，嗯，就你就能感啊，他他确实是有才华的。然后他，你感觉他跟 Taylor 也是有一些异曲同工之妙，就是他，对个两就会有些对对对有一些感触。但是我觉得就是，所以你知道为什么就现在就很多的父母会让自己的孩子去学一些乐器啊什么的？我觉得真的就是可能。音乐更容易能抒发一个人的情绪，对
0: <笑>对，然后就现在实在是太幸福了，就只能唱一些什么呃那个呃等你下课啊，然后唱一些什么粉色粉红海洋啊这种非常你知道就是非常、那个、非常开心的歌曲
1: 或，或者唱一些什么世界名作之类的，对对对对对，就只能唱这这些。对对，就是没有，再再没有就这种。但是我觉得这就是，所以你看，就是就是我们小时候喜欢的这些明星，其实他们也都在成长。就他也到了一个追求这种不能说追求吧，他也到了一个生活或者情绪非常稳定的这么一个阶段了，就不太像以前那种，就是你知道，包括他们以前对待友谊的那个态度，你都觉得说非常的。那那个最后的战役嘛。就是说他会有很多讲那种，就是你知道吗？就是哥们儿弟兄什么之类的这种，然后还找刘耕宏来拍 MV， 然后对对，但是现在你看，就是我就觉得各自都发展的还不错，然后就是在一个相对来说更，更 peace 一点的这种大的这种、哦
0: ，刘耕宏也当了他某一天演唱会的嘉宾，然后就上来你知道就是跳那个跳那个《本草纲目》，然后就是刘耕宏跳舞。<笑>啊，对，我好像<笑>我好像看到那个刘畊宏当他嘉宾的那个新闻之类的，对对。然后我后来我后来就还在跟小王讨论，我说你看那个真的周杰伦其实非常重视友谊的一个人，就他其实以前为刘畊宏、嗯、就是为了要捧红刘畊宏，他其实做了很多，他帮他写歌写什么彩虹天堂，然后帮他出专辑，然后自己演唱会，然后那个让找刘畊宏当嘉宾，然后自己的歌找刘畊宏当那个 MV 的男主角什么。之类就是捧了很久都没捧红，但后来刘畊宏你看，就是人家自个儿跳操，哎，火了，所以我就觉得也是蛮好的
1: 。哎呦，反正我我是觉得就是刘刘刘刘畊宏跟他就是，我是觉得是应该是就是相识于微时的这个这个这个这个友谊，我觉得也也挺好。就是对，因
0: 为之前刘就是采访周杰伦的时候，他他他自己亲口说过，他最好的朋友就是刘畊宏。嗯嗯，嗯
1: 所以我觉得就也挺好的，嗯嗯
0: ，对啊，所以就是。反正就这次整体这个演唱会真的我看非常开心，然后我终于能够 get 到，就是就是那个大家去看演唱会的开心了。然后就是为什么就是大家每个人都在争抢，然后就买第一排啊、买 VIP 啊什么那个票，然后就看演唱会真的是太开心了。就是这个多巴胺真的，你知道可以一直萦绕在我的这个周围。我因为我们看完演唱会之后第二天晚上，然后坐飞机离开的嘛，然后呢就是在离开的那个、在在在在飞机飞到天上的时候，然后我还在。我还我还看了一下，就是我专门看能不能找到那个就是体育场，后来还真的被我给找到了。嗯、就是看那个整个的那个体育场，就是灯光环绕，然后就是非常 b l i n 的，在那个在在在在,在就是那个你的那个从从从高空的那个 view 看下去，然后在就之后它像钻石一样在 b l i n 然后我当时那种感觉就真的就特别的感动，然后又非常的不舍得离开，然后想说哦，我好再去看一遍，再去看一场这种感觉。
1: 哎呦，反正我觉得挺好的。就周杰伦的演唱会，我觉得，因为毕竟就是这真的是伴随了我们一个青春期这种的，我觉得还是要去回忆一下这个这个自己的这个喜好
0: 的部分。所
1: 以我觉得他自己后来
0: 就包括他自己后来，嗯,嗯，他自己后来就是最近还发了一些就是 ins 嘛，然后就是他在那个呃霍浩的演唱会期间发了一些 ins， 然后就是说。就看到全场大合唱，然后他就说哦，好感动，然后就说，就说那个他特别喜欢听大家全场大合唱的感觉，因为觉得大家是在唱自己的青春，然后说大家<笑>说大家老了，说说说我也我也陪大家一起老，但是没关系，我们可以一起在歌声中追忆大家共有的青春，这种感觉就是我觉得他还是蛮懂大家的，
1: 嗯，对的呢，所以我觉得哎。嗯真挺好，而且我觉得周杰伦他们这一代歌手，我觉得挺好的原因是在他们年轻的时候，就在我们年轻的时候也没钱，然后就大家都是买磁带，也都能消费得起。然后到现在的话，就是等他老了就可以有一点钱，可以听演唱会
0: 的时候这也 OK， 反正就是。嗯，蛮好。然后他现场，他现场点了一个小朋友，就是那个点歌嘛，点了小那小朋友才十十六岁吧。然后就说啊，我真的好喜欢你、啊。然后周杰伦这样这样讲说，嗯，就说你还这么小，说你这么小，你是为什么会喜欢我呢？你是因为你爸爸妈妈放放放我的歌给你听吗？还是怎么样？然后他说没有啊，我就是自己很喜欢你。然后周杰伦就问他说你喜欢哪一首歌？他说我喜欢晴天，就喜欢很老的那些歌曲，你知道吗？就是感觉不管是大人还是小。小朋友都喜欢他一些，就是以前五张非常经典的那种专辑，都大都大家都喜欢老歌。就你知道，因为
1: 为什么？就是我觉得周杰伦,伦还蛮厉害的原因，就是因为我的学生他们现在不都是十五六岁嘛。就是我、嗯、我之前不是有给你讲过，我说我我忘了有没有讲过，就我的学生不知道舒淇是谁，就就你懂吗？就是那个代沟是非常明显的，就是他们不知道舒淇是谁。但是他们听周杰伦、嗯
0: 嗯，他们听周杰伦的也是老歌吗？以前也是老
1: 歌，也是老歌，是因为就是我我们上课的时候不是会收手机嘛，嗯
0: ，然后有
1: 一天就刚好就是我说哪老是有那种就是悠悠的音乐声，就是因为他们听周杰伦的时候，结果光锁屏了，哦、就那个没有,没有关歌，然后就孩子就我忘了是哪首简单爱还是什么的，就是非常非常老的一首歌。我说你们听周杰伦，他说当然听周杰伦了，就是你知道，就是就说的好像我这句话问的是很不应该的，但是因为你知道，就因为我学生他们很多人都是听什么，就是我我我呃，就是一些说唱嘛，就是现在的一些国内的说唱，嗯、包括一些
0: 电梯战神
1: ，对，包括一些国外的说唱，就是你我以为可能他们都不太喜欢听旋律型的音乐了，结果他们听周杰伦。
0: 因为我觉得这一点就是周杰伦很厉害的一点。你说像那个，比如说张学友、周华健什么之类的，我不知道现在小朋友知不知道他们，但是肯定听的歌是很少，就是不会再去找回来他们以前的歌去听了。但是周杰伦二十年前发的就是什么《夜曲》啊、什么的，就是《以父之名》啊、什么这张专辑，到到现在你听，你觉得还是哇，好时髦，然后就还很好听。对，然
1: 后所以我就觉得说还蛮妙的，就是，嗯，就是可能我觉得他们也不太听，就是像你说的那些更老一点或我们也觉得很经典的歌手了，但是周杰伦就真的还在听，但是就是你知道就是不知道舒淇是谁，嗯、然后我想说就就你知道就是这种就是因为我因为我的学生是男生嘛，我想说这种女神类的可能还是应该知道的嘛。不知道，然后周杰伦，<笑>然后我就觉得，就
0: 这件事情，我就觉得还还挺妙的。<笑>我觉得，我觉得周杰伦和 Jolin 他们真的是，就是 Jolin， 我觉得也是现在还依然很活跃的，包括现在也是还出很多爆款歌曲，比如比如《玫瑰少年》啊
1: ，什么<对>就
0: 是这个这个《Ugly Beauty》啊，什么就是这就就还是非常非常的流行，然后非常努力的。而且你知道，在周杰伦开演唱会的同一天，然后 Jolin 也在开演唱会 ，Jolin 是在上海开，然后你知道。就会有一种你知道，就是就是就是以前磕过的 CP， 你知道现在还在莫名的，你知道有一种呃有一种就是那个那个红线在微微的连着的那种感觉，你知道吗？就觉得他们俩真的就都是很努力的歌手
1: 。哎，就是所以我是有时候觉得，就是有的时候就是你会发现，可能是真的是在事业上升期或者事业巅峰期的时候的两个人，真的可能未必是一个很合适的 timing 碰到，也许可能就比如说。在之后的一些时间点碰到，可能他们俩还真的是挺合适的。嗯
0: 哎、嗯，是啊，也反正反正他们现在都都很幸福了，希望他们都找到自己的幸福就好了
1: 。但这不过我说实话，就是蔡依林的演唱会如果能看，我也是想看的
0: 。然后、哦、我也是想看的，但是也票很难买，<对>比周杰伦的场次还要少。对，然后就觉得
1: 说他那个他的那个现场，包括观众，我都觉得也蛮有趣的，我也想
0: 去。看一下，<笑>哎，说到这个，那你你你你上一周，哎，你是对你上周周末不是去看了那个也是期待很久的，就是那个《桃花源》，是哎不是那个是叫叫叫什么来着？宝岛一村。对，宝岛宝岛一村，并且并且看到晚，就是凌晨十二点半，就是为什么会有这么长的，啊、为什么会有这么长的话剧？请问？
1: 我跟你说，那个《宝岛一村》就是因为他是那个赖声川一个特别有名的一个一个一个一个剧嘛。然后我们家不是还有那个那个剧本，就是那个书书书就印刷的剧本。然后老黄就很喜欢，老黄就说我们去看。然后刚好我也没看过，我说就去。然后我也是很惊讶，就那部戏居然、啊、全程是三个半小时，就两百一十分钟。两百一十分钟的话呢，他在西安是演两场。嗯就是第一天和第二天都是每天晚上七点七点吧，七点半开始演，就是七点半开始演，因为中间还有一个二十场的中场休息
0: ，所以那
1: 部剧就一直演到了晚上十一点多。嗯、然后呢，还好，就是因为那天下午我自己灌了两杯咖啡，哦、就是因为我也很累，我就害怕我睡着。但是实际上，后来我去看的时候，我觉得我我个人会更喜欢《宝岛一村》，因为那个《暗恋桃花源》我也看了，就是我个人更喜欢。宝岛一村的感觉是因为宝岛一村故事性更强一些，就是它一直是一一，也就是一环扣一环的在衔接。然后宝岛一村的话呢，就是呃，剧情其实很很简单，就是当时四九年去台湾的那波人，他们整整个这一个人生的故事。但是为什么就是你刚刚说到一个词，就是后劲儿很大，就是宝岛一村，我也觉得是后劲儿很大，是因为宝岛一村当时。呃，看剧本或者老黄跟我就是在我们俩在讨论的时候，就是说《宝岛一村》就整个全程很感动，因为曲就是《宝岛一村》这部话剧非常有名的点就是台下的观众会一边哭一边笑，因为它其实里面很多生活的场景是很很逗乐的，但是就是说整个的这个感觉它又弥漫着一些淡淡的忧伤。但是、就是、其实就是讲
0: 它其实就是讲就是眷村的故事，对吧？就是,就是眷村的故事
1: ，对，然后就是。呃，就因为这部剧是王伟忠跟赖声川是联合制作嘛，就是这部剧里面的所谓的这个台生，就是他这个主角就一直在讲述这件事情的这个人，其实就是王伟忠自己。然后就是里面，因为他的演员里面不是有那个曲中衡呀，还有一些就是你之前应该在《康熙》上看过的一些台湾演员。然后，嗯、然后曲中衡演的这个人，就是其实就是王伟忠的爸爸。嗯，就所以就说他这个部剧就是相对来说可能是就是王伟忠自己在眷村长大的这么一个故事套在里面，就是他就很王伟忠也很有感感受。然后这部剧我之前整整体看的时候，我就觉得它就是一部非常就是就是情节很很很很连贯，然后就是剧情也非常推推动比较好的一部话剧。但是你知道，尤其到最后就是屈中恒演的那个人死了，因为他讲的是几家的故事嘛，嗯。徐峥恒演的那个人死了，就是他们四九年去台湾，就
0: 剧透了
1: 你啊？不是，因为那个剧真的非常的简单，就是你可能在百度上一搜，你都能搜到剧情的这种。就是就是他演的是几家人，就是从大陆去台湾的故事。然后去峥恒就等于是死在了台湾，然后死在台湾，嗯、但是后来不是放开了嘛？就是就是台湾是可以回大陆的探亲啦什么的，嗯、就他们就所有的人都回到大陆了，就都回到大陆探亲了，然后就是。呃，王伟忠演就是，呃，就是是王伟忠对应的这个角色叫台生嘛。台生队也回大陆探亲了以后呢，就他就是曲中恒的妈妈在北京，然后就给了这个这个台生一巴掌，就就说他说这我他说我这一巴掌不是打打你的，我是打你爸的。他说你要替你爸挨着。就说当年就是说从北京走的时候就说只是出去玩他说一玩玩了五十年。然后就是后来，就是你知道那部剧到后来的时候，他就会就是包括这些人又回到台湾，然后又在眷村里面，他们就一块儿过年，因为眷村要拆了嘛。他们一块儿过年的时候，这个这个台生就是舞台的戏剧效果表现就是台生忽然看见他爸爸坐在那个眷村门口的长椅上，看着他们在就是过年，然后他爸爸就给他说说是我给你留了一封信。然后在什么就是那个就是是房梁上，然后说你看一下是你满月的时候我写给你的，但是后来我忘了给你了，然后结果就是台生在念那封信的时候，然后你就觉得说这一代人就特别的不容易，就是特别的就是经历了经历了战争，经历的分离，经历了很多事儿之后，他们后来就就从一开始他们就刚到眷村的时候，他们就想说我们明天就走了。嗯，<音>就是我明天就走了，包括你看那个剧本，剧本上反攻大陆是吧？<音>对，就说就反正就说我们明天就就回去了，因为不他们有些是军人嘛，有些就是真的是去玩去了，说是跟着同学去玩去了。然后结果就是说，你看那个剧本上写的，就是他们一开始到眷村的时候，他们都甚至不愿意住房子，就大家都用的是席凉席，因为台湾也暖和嘛，都用的凉席。就是我们不用盖房子，我们也不用那种，我们在地上打几天地铺，我们后面就回去了。结果最后没想到，就一待就待了五十年。然后包括到最后，他们从大陆探完亲回去之后，就说，说我们在这待这么多年，这个地方才是家。然后怎么怎么样，就是你就会觉得说，确实就是。整个的这个就是就是人在历史的车轮里面特别的渺小，然后就整体的这个感受你就觉得，所以后劲儿特别大，就是就我一直到什么时候我才掉眼泪，就是台生不是念他爸那封信的时候，我都觉得还好，我都觉得只是正常的一个推进，一直到所有的演员你知道吗出来开始谢幕的时候，然后你就觉得说哇好不容易，就是然后就。他们都是就是一家刚开始是一个一个卸，后面一家一家卸，后来整体的演员卸，然后再后来赖声春出来，然后就整体的这个过程你就觉得说呃，然后你就觉得那个劲儿开始往上反，然后而且我跟你说看的这个过程中真的，因为我坐在第三排，然后我在第三排，我两边的那个观众、嗯、就是我旁边坐了一个就是我觉得跟我应该差不多大，你要么就比我大一点就是我旁边的那个女生跟她的朋友。真的就是一直在哭。
0: 老黄呢？<一>我想知道老黄是不是也从头哭到尾？没没没，老黄也是到后
1: 来，就是台声开始念信的时候，我就觉得老黄应该有在哭。老黄因为就有擦眼泪的动作，而且对
0: ，因为他连看那个叫什么什么《永不消失的电波》，然后就都已经感动到、哦、大哭，然后想说看这个应该就是哭会更厉害。哦，《永不永不消失电
1: 波》我也哭，就是这个我也哭。<笑>然后我是觉得说真的是特别的，而且《宝岛一村》这部剧啊，好多老头老太太。去看,、嗯、是看就是我可能是儿女给买的，嗯、或者是老头老太自己，反正就是真的整体的这个剧，我是觉得我是觉得很好。然后包括因为它中间就是、嗯、因为它中间会有一个剧情嘛，就是、说有一个天津的老太太过去，就也是一块儿过去，过去以后就是给这个台给一个台湾的一个一个一个一个一个,一个这一家的一个台湾的媳妇儿教这个包包子，嗯，结果所以。宝岛一村就是所有的宝岛一村散场都会给你发包子，
0: oh. 就是
1: 对，都会发发包子，就是一个就是说是是甜景包子，然后然后包括就是<笑>哎 ，sorry 啊，那个胖墩在叫，然后包括就是就是它中间其实有一户人，就是中间不是我跟你说是好几家嘛，其中中间有一家就是还是就,是就是就是会有现在非常多的情况，就包括现在我认识的人都会有这种情况出现，就是。呃，这个男的可能去了台湾，然后在台湾当地又结婚了，又有孩子了，就在那儿待了可能五十多年。嗯、但是后来就是可以回大陆的时候，其实他是在大陆已经有家了，嗯，就他在大陆其实也是有有有老婆孩子的这种情况。然后像这种，其实就是大家都是
0: 最后最后就变成一家人了，就因为他后来回，
1: 嗯、对
0: ，就就这种情况，就包括。这种很像，就是以前的那个，就是什么用聂展演的那种，就比如说知知青，然后就是什么下乡，然后后来就是就在当地又有了那个又有了家庭，然后后来又返乡，然后就怎么怎么样，就有点像这种对，有点像。但是因为你
1: 知道，知青那个就是你没有被客观因素阻拦，说你不能回去，但是也也有心是不能回去啊。对，然后他这个就是不是不能回去吗？最后就变成反正就是就是变成一大家子人了，然后你就觉得就是还就是因为这种情况，就包括像这个宝岛一村里面的这些人，就包括你像王伟忠，他们都现到现在他们都还是活着的人。嗯、所以就是
0: 王伟忠其实本身他就是眷村一代，他就是其实从大陆就是就相当于那个时候，然后就到了台湾的
1: 。对，所以你看王伟忠不是还有他大姐什么的嘛，他这部剧。一直在讲述的，就是作为旁白在讲述，包括他也参与到剧里面的，就是王伟忠跟他两个姐姐。
0: 嗯哦， oh, 对，然所,、就是、所以说听你对，所以说听你整个讲下来，就感觉这部戏就是还是比较有历史厚重感的，就是这种<对>这种话剧。对我也是觉得，因为我记得我们上次在聊话剧的时候，就就觉得总体我们俩其实都感觉爱情主题的话剧其实就是就还好，就是没有可能没有那么戳我们，然后觉得可能还是会有一些就是这种故事会相对于来说更更更宏大一点，更能够。就是见微知著的这种这种剧本可能会更能够打动我们一些
1: ，对，而且我就是因为我没想到最后赖生川会出来或者赖生川会来，嗯，因为这个剧演完真的挺晚的了，嗯、然后中场休息的时候是九点,点开
0: 始的，七点半，哦，那还蛮早的，其实相相相对于来说，对，然后七点半开始演
1: 到九点多的时候，因为他刚好是就是前半场结束嘛，嗯、我当时还跟老黄说，我说。我说我都困了，我说我说这还得多久呀？因为你知道，他就一直在演就是生活中的事情，生活中的事情。然后我就说我都困了，然后老黄说说这部剧咋这么长时间？他说我也没想到会有。就是三个三个多小时，嗯、他我以为可能两个半小时就撑死了，嗯、结果就那么长时间，结果到最后就是赖声川出来谢幕的时候，哎，我想说呀，我说老头精神还挺好的，嗯、而且赖声川整个人就一出来，因为我们坐的也很近，就是你能看到他的那个状态和他的那个样子啊什么的，嗯、然后你就觉得说，就是老头给人感觉就很舒服，就、嗯、就是那中来了吗？王伟忠没来，就是赖声川。然后我不知道王伟忠来没来啊，他在不在后台之类的。但是就是赖声川， oh. 然后完了以后就是曲中恒呀什么的，就是演员整体也都非常的在线。然后我就觉得还蛮好的。嗯，就是是很值得去现场看的一部话剧。嗯嗯,
0: 嗯，那还蛮那还那还蛮好的，就是就是不也不知道这个话剧会不会现在，反正西安的巡演应该已经结束了。就是如果要是有机会，大家在其他的地方如果能够看到他们巡演到的话，还是就是大家有机会也可以去看一下
1: 。对，所以我就觉得上海的上海的友友其实就非常的幸运，<对>因为赖声川的那个剧场不就是在<笑>上剧场，不就在上海吗？他应该是在上剧场，嗯、应该是就是经典剧目，应该是应该是就一直在
0: 演。
1: 对对对对嗯嗯，嗯所以就,就,就那有没有看
0: 完之后就立刻去桃园卷村吃一个夜宵之类的？<笑>那也得在上海呀。哎、嗯，西安没有桃园卷村吗？真没有哦。反正我去上海的时候专门吃了一下，就是、就是、我我很
1: 喜欢桃园卷村，因为我因为你知道现在。上海就是连一些小店你都很难吃到咸豆浆了，但是桃源眷村有咸豆浆，就是我我很喜欢吃咸豆浆
0: ，我很喜欢吃它的那个就是那个糯米就是那个相当于糯米包那个叫什么，就是卷的那个饭
1: 团糍饭团，嗯、就是里面卷的。
0: <对>包的油条，包的一些就是这菜，对,对对对对。哦，我很喜欢吃那个，那个真的很扎实。<笑>对，那个吃完
1: 你感觉可能我一天都饿不了的感觉。<笑>对，但是桃园卷醋我也很喜欢，我不知道他现在还做做的怎么样，但是我就去去上海，我也是爱吃那个，我觉得就还蛮好吃的，嗯。嗯
0: 好的，那我们今天就分享了一下我们近期的两个，就是就是还都还让我们后劲儿挺大的这种就是娱乐活动，然后也快也快也也快开学了，然后就是整个这个暑假这个夏天，我觉得大家过就至少我来说，我觉得我过得还蛮精彩的。
1: 嗯，对，我觉得我觉得 OK。嗯，好，嗯、那
0: 那我们今天的这期节目就先到这里啦，然后我们下期再见。好吧，千言你你的的的手经过， bye bye 的山,山的火捻
1: 捻微热在我的耳朵就去。